0: Euh, depuis, euh, depuis que je suis toute petite, euh, je déteste le gaspillage. Je suis fi petite fille d'agriculteur, euh, j'ai grandi en partie aux états unis euh, sur la côte ouest euh, où euh, bah, je pense que l'écologie est ancrée profondément euh, depuis, euh, depuis euh, longtemps euh, dans la culture locale. Euh, D'autant que j'ai eu cette idée euh, de « used ». Euh, un soir où j'avais euh, ma fille, ma dernière qui avait à l'époque, je pense 4-5 mois, dans le porte-bébé à 22h, en train d'aller ouvrir à des types qui arrivaient avec leur Opel euh, de, de banlieue euh, et qui venaient récupérer une armoire dans un studio que je devais vendre et que j'avais bradé 20 euros parce qu'en fait je voulais juste pas qu'elle finisse sur le trottoir. Euh, on n'est pas juste là à faire euh, de la créa et, et faire des pubs, d'ailleurs en général c'est plutôt avec des agences qu'on fait ça euh, donc du coup finalement c'est un job où on met un peu le, le petit entrepreneur euh, à l'intérieur de, de, de la grosse structure
1: Bonjour et bienvenue sur La Boucle le podcast qui part à la rencontre des acteurs de l'économie circulaire Nous sommes Olivier Roche et Mathias Guinan et nous avons lancé Bikehead, la première place de marché pour vendre et acheter du matos de vélo en seconde main.
2: Dans la boucle, on va donner de la voix aux acteurs de l'économie circulaire au travers de discussions sans filtre et sans tabou à propos de leur parcours, leur vision et leurs projet. Eh bien... On est super ravi aujourd'hui d'accueillir Ilfine Lagarde euh, dans le podcast de la boucle. Ilfine, bonjour. Bonjour. Salut Ilfine. Salut. Donc euh, Ilfine, tu es la fondatrice euh, de Used. Euh, on va évidemment revenir en détail sur sur cette superbe aventure, euh, mais avant de commencer, est-ce que tu peux euh, te présenter et nous dire deux mots sur toi?
0: Bien sûr, donc moi je m'appelle Ilfine Lagarde, comme tu l'as si bien dit, et merci de ne pas avoir écorché mon prénom qui est inventé, donc euh, du coup... Euh, qui est inventé de... Ouais, inventé par mon père, euh, qui était lui-même entrepreneur et un peu euh, inventeur aussi. Euh, donc du coup, généralement, je donne trois jokers à tout le monde euh, parce qu'ils ont le droit de se tromper sur mon prénom. J'ai beaucoup de Delphine beaucoup d'erreurs d'orthographe, etc. Euh, mais toi, tu l'as super bien prononcé, donc nickel. Et tu as super bien prononcé used aussi. Donc ça, c'est cool. <rire> euh, Parfait. Et du coup, bah, je suis maman de trois petits-enfants euh, et j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'agroalimentaire à des postes marketing et commerciaux. Euh, et euh, bah, j'ai un peu tout quitté il euh, y a un an et demi pour, euh, bah, pour monter used euh, avec mon associé euh, Frédéric voilà
2: okay. génial génial euh... Alors c'est assez, assez marrant, euh, tu as commencé par, euh, par, par un truc euh, un peu original effectivement en disant bon mon prénom il a été inventé et j'ai cru comprendre que du coup euh, tu étais euh, une fille déjà d'entrepreneur, de, tu peux nous en dire un peu plus euh, là-dessus
0: Ouais, euh, en fait mon père il a monté euh, ce qui ne s'appelait pas à l'époque une start-up mais une des premières boîtes dans le Minitel euh, donc c'était vraiment euh, un autre âge et, euh, et en fait euh, il a revendu quand il avait 33 ans euh, et il n'a ah ouais. pas arrêté depuis d'entreprendre de, de, sur plein, euh, plein de sujets différents il se passionne pour plein de trucs euh... Euh, il y a eu des, des panneaux solaires, de l'eau gazeuse, euh, il y a eu euh, euh, des panneaux publicitaires. Euh, à un moment donné, il a eu plein, plein de sujets différents, il s'est intéressé au, au, au foreign exchange, etc. Et là, son dernier projet en date, c'est euh, euh, des, des copies de capla euh, ça s'appelle « Blockchain ». Euh, et euh, donc il vend ça euh, sur Amazon et il a son petit business <rire> donc voilà, euh, il fait ça donc il fait tout le temps plein de trucs différents et c'est vrai que c'est quelqu'un qui se passionne pour plein de choses et euh, ça euh, je pense que quand on, on vit dans un, un foyer comme ça où il y a sans cesse de, de, de l'innovation et, et de l'entrepreneuriat bah, ça donne un peu le goût à la chose et puis aussi la, la, la perception que ce n'est pas impossible de le faire soi-même euh, et puis, j'ai aussi fait des études de, de, à HEC euh, à, avec la majeure entrepreneur. Euh, Donc, de, de ma promo, j'ai plein de copains, plein de copines qui ont monté des boîtes. Euh, euh, C'est pour certains des très belles boîtes même. Euh, et du coup, bah forcément aussi, ça, ça, ça t inspire et ça donne envie d'y aller et de se lancer à son tour.
1: Ouais. on sent que ton, ton <rire> papa a été une bonne source d'inspiration, en tout cas pour toi.
0: Ouais, dans, dans tes débuts <rire>
1: entrepreneuriales. Hey. Et, euh, et du coup, euh, tu disais que tu avais euh, alors euh, fréquenté euh, pas mal aussi de personnes avec cette mentalité à, à l'école, dès l'école.
0: Ouais, en fait, à l'école, euh, j'ai choisi de faire une, une majeure, donc euh, ma dernière année, euh, sur une spécialisation entrepreneuriat qui, en fait, est une non-spécialisation puisqu'en fait, on touche un petit peu à tout euh, puisque c'est l'art d'être entrepreneur, euh, de savoir à la fois euh, faire, euh, faire la compta et, et euh, lever des fonds et, euh, et faire euh, du marketing et voilà. Euh, mais je me sentais pas prête en sortant de l'école euh, tout simplement parce que j'avais pas une idée euh, et parce que j'avais aussi envie de faire euh, mes armes dans un grand groupe donc du coup j'ai commencé euh, à travailler euh, bah, dans, dans des grosses boîtes d'agroalimentaire euh, pour des marques, euh, des marques qui sont super connues euh, les, les soupes Liebig, les fromages Kiri, Vache Kiri mon dernier job c'était pour les pâtisseries Brossard et les pains Jaquets euh, donc des, des marques que, que tout le monde connaît. Euh, et, euh, et je me suis éclatée pendant 15 ans mais c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est un job qui est assez cyclique et on, on fait euh, un peu tous les ans euh, on, on se repose des questions sur le plan marketing etc et, et j'ai eu une certaine lassitude à faire ça et, et envie euh, de monter euh, mon entreprise et puis c'est à ce moment là aussi que j'ai eu, euh, eu l'idée de used et, et du coup bah, une fois que j'avais l'idée et, et que je me sentais prête et armée bah, je, me suis, euh, je me suis lancée
2: Yes. Du coup, euh, il s'est passé combien de temps euh, entre, euh, on va dire, la sortie de l'école et le début de Used
0: Ah bah 15 ans. 15 ans. J'ai bien ouais, 40 Ça, c'est
2: <rire> chouette parce qu'au final, tu avais quand même, euh, d'après ce qu'on qu comprend, tu avais quand même cet cette esprit euh, euh, entrepreneurial de par euh, un peu ton, 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 ton background familial et puis, euh, du coup, euh, ta formation. Mais quand même, quand même tu as, as pris 15 ans pour pour te lancer dans, dans, dans l'aventure est-ce que est-ce que pour toi c'était comment dire c'était quelque chose que tu avais toujours en, en fond derrière toi de dire ouais à un moment donné je vais monter je vais monter ma boîte ou alors tu t'es laissé tu t'es prise dans le dans le jeu des grands groupes etc et, et puis à un moment donné es revenu un peu là dessus ou c'était toujours voilà c'était toujours quelque chose de, 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 un fil rouge que tu avais quoi
0: bah, moi, j'ai toujours euh, vu mes jobs dans les grands groupes comme euh, fin, finalement, euh, chacun à son échelle euh, gère son, son, son petit business hein, euh, dans les ouais. grands groupes d'agroalimentaire. Ouais. Euh, quand on est au marketing, euh, on est un, un poste qui est, euh, qui est quand même assez central sur euh, la fixation des, de la stratégie de la marque, euh, des objectifs, euh, de la veille concurrentielle. Euh, euh, on bosse avec tous les départements, le département commercial, bien sûr, la logistique, les, les usines, euh, la R&D... Euh, Enfin, donc c est, c est, c est... Et bien sûr, tout, toutes les fonctions euh, qu'on appelle support, euh, RH, euh, compta, finance, etc. Donc, c'est quand même euh, un job qui, qui est très… Enfin, euh, euh, on n'est pas juste là à faire euh, de la créa et, et faire des pubs. D'ailleurs, en général, c'est plutôt avec des agences qu'on fait ça. Euh, donc, du coup, finalement, c'est un job où on est un peu le, le petit entrepreneur euh, à l'intérieur de, de, de la grosse structure. Et euh, du coup, moi, j'ai appris plein de choses dans, dans mes gros groupes qui me sont utiles aujourd'hui. Euh, et j'étais pas frustrée parce que j'avais cette, cette vision un peu globale. Moi, c'est ça que, que je trouve super passionnant dans l'entrepreneuriat c'est d'avoir cette vue un peu globale de, de, de comment on fait du business en, en pouvant jouer un petit peu sur tous les leviers différents et tous les métiers. Euh, donc, j'étais pas frustrée. Ouais, toi, t'aimerais bien bossé euh... sur la strate. Après, moi, j'aime bien bosser avec des gens, donc euh, du coup, j'étais aussi euh, très contente dans des grands groupes, et voilà. Euh, et, euh, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où, euh, où euh, moi, je trouve qu'il y a une certaine pesanteur dans les gros, grands groupes, une euh, euh, inertie euh, qui est liée à plein de process, à plein de hiérarchies, etc. Euh, que moi, j'aime bien, euh, quand ça va vite, euh, j'aime bien euh, être dans l'action, et que j'ai eu envie, du coup, de monter mon propre truc pour que ça. ça ça correspond à cette envie-là, en fait. Et après, il y avait une vraie quête de sens aussi. Euh, donc, euh, donc euh, de vouloir faire quelque chose pour revenir au thème de votre podcast, qui, est, qui pour moi, avait du sens. Euh, depuis, euh, depuis que je suis toute petite, euh, je déteste le gaspillage. Je suis fi, petite fille d'agriculteur. Euh, J'ai grandi en partie aux États-Unis, euh, sur la côte ouest, euh, où euh, bah, je pense que l'écologie est ancrée profondément euh, euh, depuis, euh, depuis euh, longtemps euh, dans la culture locale euh, et, euh, et du coup euh, ça fait euh, je pense 10 ans que dans mes hobbies sur mon CV j'ai marqué euh, le tri des déchets quoi. <rire> donc euh, du coup euh, pour moi il euh, y avait un moment où j'avais envie euh, de, voilà, de mettre mon énergie et cette envie d'entreprendre euh, au service d'un sujet euh, euh, qui, qui avait du sens pour moi et c'était quelque chose qui forcément allait tourner autour du gaspillage euh, et, euh, et du coup, euh, c'est est comme ça qu'est qu venu l'idée de Use, en fait.
1: C'est super chouette, mais euh, du coup, tu passes quand même de l'agroalimentaire et cette, euh, cette, euh, cette, cet intérêt que tu avais déjà pour euh, le recyclage, notamment et le tri des déchets. Et c'est marrant parce que du coup, t'es pas du tout parti sur un projet en lien avec l'alimentaire, du coup.
0: Ouais, euh, je. En fait, je pense que ce qui m'a toujours intéressé dans mon job, c'est les compétences qui vont autour et pas forcément euh, euh, un amour du produit. Euh, je ne fais, fais pas partie de ces gens-là. D'ailleurs, je ne sais pas du tout cuisiner. Enfin, je ne suis pas du tout euh, une fanade de, de bouffe. Euh, et du coup, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est euh, effectivement euh, comprendre un besoin de consommateur, euh, comprendre comment on peut construire une marque euh, mais pas forcément euh, l'amour du produit d'ailleurs j'étais pas dans des produits de luxe euh, euh, c'était vraiment du, du produit assez fonctionnel euh, et, euh, et du coup pour moi euh, euh, j'étais pas forcément attachée à tout prix à ce secteur de l'agroalimentaire même si clairement il y a des enjeux et, euh, autour de l'environnement qui sont gigantesques sur ce secteur là et il y a des gens qui s'en occupent et c'est très très bien parce que c'est une grosse priorité euh, mais ouais j'avais un peu envie de changer et après, euh, je fais partie des, des personnes qui pensent qu'on peut devenir expert d'un un sujet assez rapidement, euh, en s'intéressant, en discutant avec plein de monde. Et, euh, et ben voilà, là, ça fait, ça fait un an et demi euh, que je discute avec pas mal de parties prenantes euh, des, des sujets et des enjeux autour du gaspillage, euh, du mobilier, de l'électroménager, euh, euh, et, euh, et que je ne dis pas que je suis une top experte, mais je commence à un petit peu maîtriser euh, le sujet. Euh, et, euh, et je pense que c'est à la portée de n'importe qui de, de devenir expert d'un sujet en fait rapidement en s'intéressant à lui <rire>
2: ouais, ça c'est intéressant c'est vraiment euh, un, effectivement un, un, un mode d'approche euh, j'ai juste retenu un truc euh, euh, et, euh, et du coup ça a suscité aussi ma curiosité tu as dit que, euh, que tu avais vécu euh, aux états unis euh, hum, euh, C'était quand C'était pendant ton, ton enfance, c'est ça
0: Ah Oui, ouais, j'ai fait mon CP, CE1, CE2 là-bas, donc j'étais petite. Je, je ne peux pas te recommander les meilleurs bars de San Francisco, je n'en sais rien. <rire>
2: mais quel dommage, tu avais, tu avais senti ma prochaine question. <rire> euh, non, mais du coup la question c'était, mais, mais peut-être que c'est, peut-être que c'est euh, beaucoup trop loin. Mais est-ce que tu penses aussi que euh, le, le, la culture qu'on qu connaît de, euh, des États-Unis pour, euh, pour 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 l'entrepreneuriat justement, euh, est, à, à quel moment il avait pu influencer euh, ton, euh, ton 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 état d'esprit d'aujourd'hui. Mais bon, peut-être qu'en CP, euh, ah mais... euh, l'impact... Euh...
0: Je pense qu'il est, il est indéniable, l'impact. Euh, en fait, ça, c est, c est... certes, c'est CP, CE1, CE2, mais je pense que c'est des années qui sont assez euh, formatrices dans, dans la personnalité. et, euh, mmh. et enfin, Oui, l'éducation, j'en parlais encore récemment avec quelqu'un, l'éducation à l'américaine, pour moi, elle est complètement faite pour l'entrepreneuriat. D'abord... Euh, on prône énormément l'aisance orale, le fait de, de parler, et je pense que quand on entreprend, on passe son temps à raconter son projet à plein de gens, mmh. et le fait de ne pas avoir peur de prendre la parole, c'est super, super clé. On passe, enfin, je pense que c'est aussi une culture qui valorise beaucoup la réussite, et qui ne s'éternise pas sur l'échec. Je m'en souviens encore, quand je suis rentrée en France, donc en, en CM1, euh, je suis revenu de l'école en disant mais je comprends pas ils partent de 20 et ils enlèvent des points. Euh, en, en, aux États-Unis c'est pas du tout ça en fait on compte les points positifs et on part de zéro et on te rajoute tous les points positifs et euh, en fait euh, pour moi c'est un ouais. vrai état d'esprit euh, de, de voir le verre à moitié plein et de se dire bah en fait qu'est-ce qu'on a bien réussi euh, ça veut pas dire qu'on garde pas les échecs et voilà, mais par contre, on les regarde en se disant Ok, bah, j'ai appris quelque chose et maintenant je referai pas l'erreur et, et puis j'ai appris quelque chose qui va me faire avancer et aller plus loin. Et euh, je pense que c'est clairement euh, très formateur et très adapté à un état d'esprit entrepreneurial. Donc, euh, euh, donc, ouais, ouais, non, pour moi, c'est hyper important euh, dans la structuration de, de qui je suis aujourd'hui euh, ces, ces trois ans aux États-Unis.
1: Ah ouais, je, je savais qu'il y avait quand même une éducation euh, différente mais je pensais pas que ça poussait autant à, à la confiance en soi euh, par tous ces, tous ces procédés c'est vachement intéressant
0: ouais enfin c'est marrant il y a plein de gens qui s'intéressent à la question en ce moment de, 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 de comment on insuffle ça euh, euh, sur euh, sur du, en fait comment on éduque à, à du savoir être en fait euh, des mmh. les jeunes enfants Hum. Euh, parce que euh, c'est une catastrophe euh, à quel point on ne sait pas prendre la parole en public à quel point on ne sait pas euh... enfin, voilà, en France et je ne dis pas que moi je sais le faire euh, particulièrement bien mais en tout cas ces trois années euh, là ont été assez enfin euh, moi m'ont renforcé dans ces trucs là je pense clairement
1: ah bah, je peux, je peux ouais. te le confirmer pour ma part <rire> prendre la parole en public euh, ça a été pendant euh, toutes, euh, toutes mes études supérieures euh, jusqu'à la, la fin de la licence je pense euh. Un de gros mes blocage. pires phobies ouais. un gros blocage c'était ouais. terrible transpiration stress pour, pour au final quand on relativise pas grand chose
0: ouais et c'est marrant parce que bon, moi j'ai des jeunes enfants et en fait euh, les maîtresses leur font un truc euh, qui s'appelle le quad neuf. et en fait le matin ils ont le droit de venir et se poser devant toute la classe et de raconter un truc genre ils amènent un pauvre jouet de chez de la maison et ils disent regardez j'ai une nouvelle carte Pokémon et, mais en fait je trouve ça génial que les maîtresses commencent à faire des choses comme ça en France parce que, bah, en fait elles leur inculquent dès euh, l'âge de 5 ans, 6 ans euh, bah, qu'en fait c'est cool de prendre la parole devant tout le monde et en fait maintenant ils se battent tous pour le faire et je trouve ça euh, vraiment chouette donc euh, je pense que c'est en ouais. train de changer aussi donc, euh... De la prochaine génération ouais. aura plein de problèmes liés au Covid que nous n'aurons pas eu, mais par contre, ils sauront parler <rire> en public. <rire>
2: ouais, et je pense que ça dépend, ça dépend probablement aussi des, des écoles et des cultures dans les, dans les écoles, mais effectivement, euh, euh, je trouve ça assez impressionnant de voir la, la différence qu'il peut y avoir d'éducation sur des, sur des jeunes enfants euh, comme ça, et ouais, euh, ouais, ouais c'est bon. très chouette.
0: Moi, moi c'est l'école publique du quartier, hein, c'est rien de. Mais ouais, ouais c'est cool. <rire>
2: Excellent. Euh, bon, euh, je pense qu'on a bien, euh, on a bien vu euh, euh, les débuts de, de Ilfin, je le prononce bien. Euh, on, on va quand même arriver à Used. Euh, T'as bossé pendant, tu as dit quoi, 15 ans euh, dans des grands groupes. Euh, on a bien compris euh, que tu avais quand même un, un background et cet esprit entrepreneurial. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, allez, j'ai cette idée, j'y vais, euh, il faut que j'y aille, euh, je sors de, 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 de peut-être mon, mon confort euh, euh, à la fois financier et potentiellement professionnel aussi, parce que j'imagine que tu devais plutôt bien maîtriser ton job après, après 15 ans dans, dans différents groupes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu, tu, tu lâches ça et tu te dis, euh, j'y vais, je me, je me lance
0: euh, un mix de plein de trucs, euh, comme tu dis, euh, déjà un peu l'impression de tourner en rond euh, quand même dans mon boulot, l'envie de plus de sens, ça j'en ai parlé un peu tout à l'heure, le fait effectivement que c'était un moment où, où je considérais, après avoir eu mes trois enfants, que, que, que je pouvais prendre plus de risques euh, en termes de, de confort euh, financier et, et, et personnel. Euh, entreprendre quand on a prévu d'avoir un congé mat dans les six mois, je pense que c'est un peu plus compliqué et ce pas mon cas. Euh, donc, euh, donc ça, c'est une première chose. Euh, la chance aussi euh, d'habiter en France et d'avoir réussi à négocier une rupture conventionnelle avec ma boîte, ce qui m'a permis d'avoir euh, du temps devant moi aussi, euh, euh, grâce au premier business angel de France, Pôle emploi, euh, pour, euh, pour monter mon, mon projet. Euh, et, donc ça, c'est un peu les... Les, les trucs un peu anecdotiques, mais il si, faut en parler parce que c'est quand même important. Euh, et après, euh, voilà, cette, euh, cette vraie réflexion que j'ai, pour le coup, j'ai vraiment pris le temps de, de mener une vraie réflexion sur ce que je voulais faire à ce moment-là, avant de, de partir de, de, de la boîte où j'étais. Euh, et je me suis dit que j'avais vraiment envie de réconcilier euh, ma vie professionnelle avec cette euh, motivation de faire quelque chose autour du gaspillage et euh, de l'économie circulaire. Euh, donc, j'avais rencontrer euh, des entreprises, j'avais passé des entretiens dans, dans certaines entreprises qui travaillent euh, dans ce domaine-là, avant de me dire qu'en fait, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était de tenter de monter la mienne. Euh, D'autant que j'ai eu cette idée euh, de used euh, un soir où j'avais euh, ma fille, donc ma dernière qui avait à l'époque, je pense, 4-5 mois, dans le porte-bébé à 22h, en train d'aller ouvrir à des types qui arrivaient avec leur Opel euh, de, de banlieue euh, et qui venait récupérer une armoire dans un studio que je devais vendre et que j'avais bradé 20 euros parce qu'en fait je voulais juste pas qu'elle finisse sur le trottoir et on était là tous les trois à essayer de galérer à la démonter parce qu'aucun d'eux savait démonter le truc et de me dire c'est quand même très compliqué tout ça euh, pour qu'elle finisse pas sur le trottoir euh, sachant qu'en même temps j'étais en train de revendre plein de trucs sur Vinted qui était en train d'exploser, c'était euh, mi-2019 et de me dire que c'était quand même vraiment super simple de revendre et d'acheter ces vêtements. Et je me suis dit, comment on fait pour que l'expérience de la seconde main pour la maison, elle soit aussi simple que celle qu'on a maintenant avec Vinted pour tout ce qui est euh, petit et, et, et les vêtements Et donc, je suis partie. Enfin, euh, ça, c'est le démarrage de l'histoire et l'idée. Euh, mais euh, Après, euh, bien sûr, il y a eu plein d'étapes pour, pour valider qu'il y avait un vrai besoin, que c'était un vrai euh, sujet. Euh, d'un point de vue écologique, etc., euh, pour euh, vérifier qu'il y avait un vrai problème, quoi. Donc, voilà. Mais il y en a vraiment un. Donc, euh... <rire> euh... Ouais, donc,
1: tu es arrivé, tu t'es positionné, il y, avait, il y a déjà un, un gros acteur sur, euh, sur le milieu, mais pour toi, le, le service lié à l'ameublement était pas assez poussé, et euh, il y avait un réel besoin à couvrir par-dessus, et donc, comme tu disais, il, y a eu, il a fallu que tu fasses ta, ta preuve de, de concept, et... Prouver qu'il y avait un vrai besoin. Mmh. Et du coup, comment t'as fait
0: euh, Alors, j'ai eu une, une approche, euh, rétrospectivement, qui était assez scolaire, euh, mais bon, euh, qui a fait ses preuves. Hein. J'ai commencé par, un énorme questionnaire que j'ai administré via tous mes contacts sur LinkedIn, mmh. sur des groupes Facebook, etc. Mais du coup, j'ai quand même eu 800 réponses, ce qui commence à être bien quantitativement, pour comprendre en fait mmh. justement les. Les, tous les, les freins et les pain points qu'il peut y avoir pour revendre et racheter du mobilier euh, de seconde mois il euh, y avait pas mal de, de quali dedans en fait aussi ce qui m'a donné euh, beaucoup d'insights sur le besoin des clients euh, et en fait sur la base de ce gros questionnaire et d'une grosse étude de marché parce que j'ai regardé tout ce qui se faisait euh, en France, à l'étranger euh, euh, etc j'ai je, je, eu quelques idées, euh, et notamment les, les deux grosses idées aujourd'hui qui font euh, que l'expérience qu'on propose sur, euh, sur Used pour euh, se meubler et, 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 et vendre son, son mobilier et son électroménager sont son beaucoup plus fluides que sur les autres plateformes, mmh. euh, parce que clairement l'idée c'était pas de faire une énième plateforme de petites annonces, j'ai parlé de Vinted qui est plutôt quand même sur la mode même s'ils ont un petit peu de déco, euh, mais de toute façon c'est que sur tout ce qui est moins de 30 kg. Euh, et je, voilà, et, mais, mais clairement les, le gros concurrent en France ou en tout cas le gros euh, incontournable c'est le bon coin aujourd'hui mmh. et c'est comment on fait pour que euh, on offre une expérience sur, une, sur cette verticale d'objets encombrants qui, qui soit plus fluide euh, donc oui ouais, j'ai dit euh, questionnaire, euh, étude de marché sur les concurrents et puis aussi euh, étude de l'enjeu en fait, j'avais pas envie de m'attaquer à un sujet qui était petit ou qui était euh, anecdotique et en fait, euh, je suis allée pas mal creuser les chiffres de l'ADEME, euh, les chiffres des encombrants à Paris. Euh, et voilà, et quand on se rend compte qu'en fait, les déchets euh, euh, d'ameublement et euh, de électronique, enfin, les DEEE, comme on dit, euh, les électroniques, euh, électroménagers, etc., bah, en fait, quand on additionne les deux, c'est pas loin d'être aussi gros que les déchets ménagers, donc tous les emballages qu'on a chez nous. Euh, ça, fait ça, ça peur. représente combien euh, pff, oh, je, je crois que c'est 3,4 milliards de, de tonnes. Oui, oh. c'est ça. Oh, enfin, en, en tout cas, c'est à peu près 36 kilos de, de déchets par habitant et par an. Mm. Euh, et euh, alors, rien qu'à Paris, on est sur 2500 demandes d'encombrants par jour, euh, rien que sur Paris. Euh, donc, euh, c'est donc un vrai problème de gaspillage. Et en fait, on est encore sur des, sur des catégories euh, de de produits où on achète euh, alors les chiffres varient mais entre 8 et 9 fois sur 10 on achète en 9 euh, ah ouais. et euh, donc on est encore loin de, de, du boom qui a pu avoir justement sur, sur, le, sur le la mode notamment où le, le, les, les comportements sont vraiment en train de changer donc voilà donc je me suis dit bon bah il faut faire quelque chose quoi <rire> Et, euh, et du coup, on a lancé Used. Euh, donc, Used, le, petit, euh, le, le nom déjà, euh, c'est un petit jeu de mots entre Used en anglais et You, euh, mm. zéro déchet, puisque du coup, ça s'écrit Y-O-U-Z-D. Euh, donc, euh, voilà. Et c'est donc une plateforme euh, qui est ouverte à la revente pour les professionnels et pour les particuliers. Euh, donc, c'est du B2C et du C2C. Euh, et on est spécialisé sur tout ce qui est objet de la maison, mobilier, électroménager, déco. Et on ne se caractérise pas tant par ce qu'il y a en vente que par la façon dont on le vend, puisque nous, notre objectif, c'est de révolutionner l'expérience de la seconde main pour la maison en la rendant hyper fluide, que ce soit pour le vendeur ou pour l'acheteur. Et on fait ça euh, grâce à la technologie et grâce à la logistique. Euh, du coup, on a, on a deux choses principalement qui nous différencient, même si, bien sûr... Au-delà ça, on a une UX de folie et le site est, est trop cool. Et voilà. euh, la première, c'est qu'en fait, côté vendeur, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros pain point pour pas mal de gens qui était euh, le fait de gérer, en fait, poster son annonce, ça va. Ce qui est compliqué, c'est de la gérer derrière, c'est de se rendre compte qu'on a mis trop cher et que du coup, ça part pas c'est euh, mmh. de se rendre compte qu'on n'a mis pas assez cher et qu'en fait, du coup, ça part tout de suite, mais du coup, on est un peu dégoûté. Euh, C'est d'avoir euh, 15 000 questions de 12 000 acheteurs qui, en fait, sont pas vraiment prêts à acheter, euh, de devoir aller euh, modifier son annonce, supprimer son annonce, etc., la booster pour mmh. qu'elle remonte en visibilité. Et du coup, nous, on a un petit algo. Euh, quand vous mettez en vente un, un objet sur, un, sur le site, vous fixez une fourchette, votre prix haut, votre prix bas et le temps que vous avez pour vendre. Et en fait, euh, on va partir de votre prix haut, on va faire baisser votre prix petit à petit selon notre algo, automatiquement. Et en face, les acheteurs ont liker l'annonce et reçoivent une petite notif qui leur dit euh, « Le prix de la commode n'est plus que de 88,32 centimes d'euros, mmh. mais vous êtes 8 sur le coup. » Et en fait, on fait jouer euh, le fameux euh, truc psychologique à la mode du moment qui est le FOMO. Euh, on dit à l'acheteur, en fait, votre objet sera peut-être moins cher demain, par contre, il ne sera peut-être plus là. Euh, donc, en fait, euh, on est, on, à la fois, on dit aux gens, ne tardez pas trop, euh, et en même temps, on leur dit, pour une fois, vous avez raison d'attendre et, et réfléchissez quand même bien à votre achat, ce que de toute façon, ils font pour, pour du meuble. Euh, et à chaque fois que l le prix de l'annonce baisse, on la remonte dans les résultats. Donc, toutes les annonces actives, en fait, sont brassées. Donc, il n'y a pas ce côté euh, « je suis enterré » sous les 12 000 annonces euh, rapidement. Et concrètement, pour le vendeur, en fait, c'est un peu la garantie de vendre au meilleur prix possible sans, sans avoir à s'en occuper, à négocier, etc. Euh, donc, ça, c'est un peu la première euh, innovation euh, qui est inspirée d'un truc agricole, d'ailleurs, quand même, qui s'appelle la vente <rire> au cadran.
2: Ouais.
0: Et après, la deuxième grosse innovation, elle est plutôt côté acheteur. Euh, puisqu'en fait on, on gère, euh, on a vraiment pris à bras le corps le sujet de la logistique puisque clairement quand on est sur des objets encombrants bah, c'est un vrai sujet et pour nous c'était aussi un des facteurs clés de succès pour Vinted d'avoir intégré complètement son partenariat avec Mondial Relay et d'avoir euh, géré la logistique en fait, de, de l'envoi du t-shirt de seconde main et donc nous on, on a choisi de faire ça euh, également sur une partie encombrante euh, donc on a à la fois des partenariats en direct avec des déménageurs euh, qui font des tournées, donc c'est plus écologique, c'est plus économique. Euh, ça nous permet de proposer des forfaits sur la zone qu'on couvre aujourd'hui, qui est Paris, et, euh, et en gros, les le deux couronnes autour de Paris, donc quasiment jusqu'à la 86, euh, qu'on a rebaptisé Paris et moyenne couronne, à défaut d'un vrai nom. <rire>
2: euh,
0: et euh, en fait, on a une, plateforme, une petite plateforme euh, qui nous permet de faire du, du stockage tampon, donc de dissocier le moment où on va retirer l'objet vendu chez le vendeur et le moment où on livre chez l'acheteur. Mmh. Donc les gens n'ont plus besoin de se mettre d'accord sur leurs agendas, ce qui est quand même cool quand on est à Paris et qu'on est un peu busy. Euh, et euh, ça nous permet surtout de faire du regroupement. Donc la semaine dernière, on a Quentin qui a acheté neuf objets chez nous euh, à sept vendeurs différents. Euh, en livraison, donc en fait nous on a été euh, pendant nos tournées sur une semaine récupérer les objets chez les vendeurs quand ça les arrangeait, euh, tout regrouper sur notre plateforme de stockage et on a euh, meublé euh, en gros Quentin de seconde main, mmh. tout son appart, il y avait son lit, euh, une, une étagère, euh, son canapé, etc. Euh, en une seule fois sur un créneau de deux heures, euh, il n'a jamais parlé à aucun des vendeurs ou quasi. Euh, et en gros il est allé sur son autre site il a fait son panier d'achat et, euh, et il s'est fait tout livrer euh, sur un créneau de deux heures euh, une semaine plus tard donc encore mieux que chez Ikea quoi. et en plus c'était beaucoup plus écologique et beaucoup moins cher <rire> donc, et voilà. les
2: meubles étaient déjà montés
0: <rire> ouais les meubles étaient déjà montés euh, surtout que c'était pas des meubles Ikea il y, a eu des trucs, euh, y avait des trucs de chez Made euh, il y avait des, des, des trucs sympas quoi. donc euh, après il y a un mix hein. nous encore une fois on veut pas se définir par ce qu'on vend euh, on ne fait pas de la curation, comme euh, certains de nos concurrents euh, qui font ça super bien, comme c'est euh, mmh. On en fait, c'est-à-dire qu'on modère les annonces, bien sûr, mais on n'est pas euh, des experts de la déco, on est des experts d'une expérience fluide. Et c'est ça, ça notre promesse. Donc voilà, mmh. on trouve euh, des lave et, et voilà, <rire> des trucs pratiques et, dont on a besoin.
1: <rire> bon, alors, là, as Dit énormément de choses ouais des sur lesquelles on, on va avoir envie de revenir. Ça, c'est certain. J'ai
0: parlé méga longtemps. Pardon. <rire>
1: C'était ultra intéressant. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on qu ne te coupe surtout pas parce que moi, oh, j'étais embarqué dans l'histoire. Hein. Euh... Cool. Pareillement. Et ce que je retiens, excuse-moi Olivier, juste ce que je retiens, c'est que ton, ton père aussi ne, ne t'a pas laissé qu'un prénom créatif, mais il t'a laissé aussi beaucoup de créativité, <rire>
2: <rire>
1: notamment euh... sur, sur certains sujets, bah, notamment les choses qui, qui, dont tu disais qui permettaient à used de se différencier, je voulais oui. juste savoir, parce que cette, cet algorithme que vous utilisez pour, par rapport au prix, euh, je trouve que c'est super intéressant, intéressant et innovant euh, sur, euh, sur des plateformes de seconde main, à ma connaissance je connais pas d'autres plateformes de seconde main qui, qui intègrent ce, ce système là, et vous vous l'avez intégré directement dès le départ ou est-ce que à un moment donné vous vous êtes dit euh, là il y a un pain point supplémentaire qu'on vient d'identifier on ajoute euh, on, va, on va ajouter cette fonctionnalité et, euh, et du coup là vous avez vu tout de suite un changement euh, dans, au, du, au niveau des vendeurs et une grosse satisfaction supplémentaire <rire>
0: Euh, non, pour le coup, c'est marrant parce que c'était vraiment euh, l'idée de base, en fait, Donc euh, voilà et qui, euh, qui a été inspirée par... Euh, alors, moi, je ne suis pas une fanade de la négo, donc euh, du coup, euh, ça me gonflait, en fait, moi, les, les trucs de négo sur, sur les, les plateformes de seconde main, euh, donc c'était un peu une envie personnelle, et en fait... Euh, une réalisation c'est que bah, cette, cette notion de deadline et de timing quand on vend un meuble elle est, elle, est, elle est hyper présente et beaucoup plus que quand on vend des habits parce que quand vous mettez des habits sur Vinted vous allez faire un gros sac vous allez vous, vous coller une après-midi pour faire les photos faire les annonces, après vous allez tout remettre dans le sac et vous allez le coller dans un coin de chez vous et si ça se vend dans 3 ans, ça se vendra dans 3 ans euh, un canapé qui est là et que vous avez besoin de vendre avant votre déménagement, en fait, il y a cette, cette notion de temps, elle est hyper importante. Et du coup, en fait, euh, moi, j'observais que mon propre comportement et celui des gens, quand moi, j'achetais de seconde main, c'était que les gens, ils pensaient qu'ils avaient tiré 500 euros de leur canapé parce qu'ils l'avaient acheté 1000 euros. Et en fait, ils, étaient, ils se retrouvaient la veille de leur déménagement à vouloir le brader à 50 euros, mais tout pour qu'ils partent, en fait. Et, et en fait, du coup, nous, on ne fait que ce que les gens font de toute façon. Euh, on le fait à leur place et, euh, et qui permet notamment de ne pas se retrouver euh, les bras ballants euh, la veille de son déménagement avec un, une annonce d'un canapé à 500 euros euh, qui ne sera pas parti à 500 euros parce qu'un canapé d'occasion, euh, à moins qu'il soit exceptionnel ça ne se vend pas 500 euros ça se vend 100, 150 euros euh, donc en fait on fait ce que, ce que les gens euh, font de toute façon mais on le fait pour eux et après en fait ça a été conforté par euh, des systèmes qui sont dans une, une petite euh, un dépôt-vente, en fait, qui est à côté de, de, de chez mon père encore, euh, où, en fait, euh, je pense que ça se fait dans plein de dépôts ventes où, en fait, on, le propriétaire du dépôt-vente euh, prend les, les meubles, il les démarre à un certain prix, et il baisse les prix tous les mois. Tout le monde qui visite ce dépôt-vente sait euh, que les prix vont baisser tous les mois, mais ils ont peur que le truc ne soit plus là euh, la prochaine fois qu'ils viennent et en fait c'est ce même système euh, et, euh, et qu'on qu a répliqué et en fait en se renseignant je me suis rendu compte que c'était des choses euh, qu'on faisait sur les marchés aux fleurs sur des marchés euh, aux artichauts des marchés aux, aux ovins et aux bovins ça s'appelle la vente au cadran euh, et en fait c'est fait exprès dans l'agriculture la, pour soutenir le cours des denrées périssables et quoi de plus périssable que ton canapé quand tu vas déménager dans deux semaines <rire> donc on s'est dit c'est hyper pertinent euh, oui. et en fait c'est marrant on a... et en fait les premières choses que j'ai fait c'est que j'ai pris les habits que j'avais en vente sur Vinted et j'ai fait ça en fait je les ai remis beaucoup plus cher que ce que je pensais euh, les vendre, pouvoir les vendre et puis tous les jours j'allais à la main changer le prix et en fait je me suis rendu compte que je vendais les trucs beaucoup plus vite et en général plutôt plus cher que ce que m'indiquait Vinted comme fourchette Hum. Euh, donc je me suis dit, bon ok, premier euh, proof of concept euh, basique mais qui, qui, qui est <rire> gratuit et qui, qui marche quelque chose. Et ensuite, en fait, on a, on a fait un groupe sur Facebook au tout début, euh, avant d'avoir le site, avec mon associé Fred, euh, où en fait on disait aux gens, bah, si vous avez des choses à vendre, envoyez-nous les photos, les infos et tout. Et en fait, c'est nous qui postions les annonces sur le groupe Facebook. On baissait à la main les prix tous les jours. Et en fait, les gens qui étaient sur le groupe, c'était le premier qui écrivait « j'achète en commentaire » sur le groupe Facebook qui remportait la vente. Donc les gens likaient quand ça les intéressait. Moi, je les notifiais des baisses de prix s'ils si avaient liké. Et le premier qui écrivait « j'achète en dessous » et remportait la vente. Et en fait, on s'est rendu oui, compte que c'était ludique, que c'était sympa, que les gens étaient contents. Après, clairement, c'est quelque chose qui marche quand on, a, quand on a une taille critique qui est importante parce qu'il faut beaucoup d'offres, beaucoup de demandes et de la concurrence. Euh, donc euh, voilà, ça, ça fait partie de nos enjeux euh, maintenant, euh, c'est d'atteindre cette taille critique.
2: Excellent. Euh, L'histoire est géniale. On, 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 on se demande presque quand est-ce que euh, quand est-ce que Vinted va intégrer ça sur sa plateforme, du coup
0: <rire> bah, il pourrait, après je pense que c'est une question de philosophie. De, de, de philosophie, aussi. De philosophie ouais. par exemple. Eux ils ont le faire une offre. Euh, donc euh, voilà la Facebook Marketplace suggère des baisses de prix c'est-à-dire si vous mettez quelque chose à 40 euros et que ça ne se vend pas pendant 10 jours ils vont vous dire peut-être que vous l'avez mis trop cher et ils vont vous suggérer de baisser le prix euh, pour l'instant personne ne l'a fait de façon automatique après euh, euh, bah, si on est copié ça voudra dire que c'est une bonne idée et tant mieux euh, pour l'instant euh, euh, ce qui est sûr c'est que tous les, toutes les Marketplaces qui sont en modèle de freemium euh, typiquement le bon coin où en fait il faut payer pour modifier son prix euh, n'a pas intérêt à faire ça enfin, c'est pas, pas forcément au cœur de leur modèle après euh, voilà les idées les bonnes idées sont faites pour être copiées moi je pense que c'est très pertinent pour du mobilier peut-être un peu moins pour des habits en fait
2: Donc... ouais complètement complètement et, et euh... faut qu il faut
0: qu'il y ait une marge de manœuvre de négo aussi c'est-à-dire que sur un, sur, un, sur un jean qui est vendu de base à 10 euros il n'y a pas tellement de fourchettes pour le baisser le prix. Quoi.
1: Enfin,
0: mmh. Une petite négo, ça, ouais. ça passe bien.
1: Bien sûr. Ouais, ouais les conditions, c'est produit avec un prix élevé. Et puis, il y a aussi cette notion de, bah, faut, de plus en plus, quand on se rapproche de la deadline, il faut de plus en plus que je m'en débarrasse. Donc, je suis prêt à le brader. Et ces deux dimensions qui rentrent en jeu. Euh, oui,
0: exactement.
2: Yes. Donc, en fait... Euh... Toi, tu constates, tu constates ce, ce, ce point-là. La tu te dis, c'est un truc qui est plutôt, entre guillemets, relou dans l'achat de, de produits de seconde main. Tu te dis aussi qu'il y a... Euh, probablement un sujet sur la partie un peu logistique euh, et donc euh, c'est sur ces un peu ces, ces deux constats que que, que que tu te lances dans l'aventure et que tu euh, que tu trouves un associé euh, et euh, co comment euh, du coup c'est quoi euh, c'est quoi votre 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 premier jour et peut-être comment tu trouves cet associé c'est une personne qui était déjà euh, dans ton entourage c'est quelqu'un avec qui tu avais déjà bossé comment comment ça s'est euh, euh, tramé tout ça
0: euh, non, je ne le connaissais pas. Euh, on s'est rencontrés en novembre 2019. Donc Moi, ça faisait deux trois mois que je réfléchissais à mon idée. J'étais en train de me dire bon, comment je vais faire pour faire ma plateforme, est-ce que je vais payer quelqu'un etc., qui va me faire euh, la moitié de ce que j'ai dans ma tête euh, pour euh, le triple du prix que je n'ai pas. Euh, et en fait, euh, Fred, euh, c'est le meilleur ami d'un collègue de mon mari. C'est une rencontre un peu fortuite quoi voilà mais euh, je sais pas tous les gens qui me demandent comment tu fais pour trouver ton associé je leur dis une seule chose je leur dis rencontre tous les gens qu'on me dit d'aller voir parce qu'on a bien dans le lot où, voilà enfin je pense qu'à un moment donné c'est une question de fit euh, et, euh, et voilà moi j'ai eu une chance incroyable et sans lui euh, bah, on n'en serait, serait pas du tout euh, là où on en est euh, parce que euh, Fred, il a une formation d'école de commerce, il, est, euh, il, est, euh, il a son père euh, qui est euh, dans, enfin, expert comptable, etc. Donc en fait, il a une, super, euh, une tête hyper bien faite du point de vue business et il comprend tous les enjeux métiers, etc. Euh, mais il est passionné par le code. Euh, il a 45 ans, et il code depuis qu'il a l'âge de 13 ans. Donc, à l'époque, ça s'appelait de la programmation informatique, comme m'a m'avait <rire> ouais. rappelé. Ah ouais. euh, et, euh, et en fait, il a toujours fait ça comme hobby. Et donc du coup, après l'école de commerce, il a, il a eu des postes euh, un peu à tous les métiers du, du, du dev. Euh, D'abord, dans, dans, dans une très grosse structure, puisqu'il était à la Société Générale. Euh, où il a fait euh, du dev, euh, de la gestion de projet, euh, il a managé des équipes techniques etc. et donc à la fin, il, il managé des équipes de 40 personnes. Euh, et ensuite il est passé euh, dans une, il a une première expérience dans une start-up euh, de la surtech où il était plutôt sur un rôle de product owner euh, mais où euh, bah, comme c'était une petite boîte, ça lui arrivait de, de continuer à développer aussi. Euh, et en fait, moi je l'ai rencontré, Enfin, euh, les étoiles étaient alignées, je l'ai rencontré au moment où euh, cette start-up était en train d'être revendue à un grand groupe et l'aventure changeait un petit peu et il avait euh, envie d'aller euh, aussi euh, taquiner de l'entrepreneuriat euh, et de mettre du coup euh, au service d'un projet qui avait du sens, euh, ses compétences qui étaient euh, du dev mais pas que. Euh, et du coup, bah, on s'est rencontrés, euh, il a réussi, à... donc on s'est rencontrés en novembre euh, on a réussi, euh, lui il a réussi à quitter son boulot euh, fin janvier 2020 donc en fait euh, au 1er février 2020 on était euh, dans un tout petit bureau euh, KGB de 10 mètres carrés qu'on a pris en photo euh, pour la postérité <rire> euh, et, euh, <rire> ou pour nous parce que si ça se trouve voilà. Mais, et euh, on a monté la boîte le 14, euh, le 14 février officiellement et euh, après on s'est retrouvé confiné euh, lui il a codé comme un barbare euh, pendant tout le confinement euh, c'est une bonne et occasion a... ouais carrément euh, et, euh, mais du coup on, on a bossé ensemble un an euh, vraiment un, un mois côte à côte euh, et puis ensuite à distance mais voilà le, le, la communication était hyper bonne et tout donc ça s'est super bien passé et du coup on a lancé le site euh, à la sortie du confinement euh, mi-mai euh, et on a vraiment commencé à un peu communiquer dessus euh, en septembre dernier 2020 voilà et, et puis, euh, et puis euh, là euh, on a commencé à avoir, enfin euh, voilà ça a été des sujets euh, comme toutes les marketplaces d'acquisition d'offres, d'acquisition de demandes euh, on a eu euh, des beaux partenariats avec euh, les grands voisins qui est un tiers lieu à Paris euh, associatif euh, qu'on a aidé euh, qui, qui s'arrêtait en fait et du coup on les a aidés à, à revendre tout leur mobilier euh, et du coup, ça, ça a été euh, une belle visibilité pour nous en, en échange. Et après, on a vidé sur la fin de l'année les locaux de The Family aussi, euh, qui passaient en full ouais. remote, ce qui nous a aussi euh, donné pas mal de visibilité. Euh, et, euh, et du coup, voilà sur la base de, de ces premiers chiffres, on est allé euh, finaliser une première petite levée de fonds euh, en tout début d'année 2021. Et euh, donc là, il faut qu'on aille. Euh, on, on va passer à la, à la vitesse supérieure.
1: Donc là, je retiens euh, la, le lancement 14 février. Et euh, à un moment tout à l'heure, tu as parlé de 12 000 annonces sur la plateforme. Euh, ah en... non, je, je, ça coup... devait
0: être une façon de parler, mais je ne sais pas pourquoi 12 000. Ah. J'ai dit ça. <rire> euh, oui. Peut-être qu'on en a 12 000. Je n'ai pas regardé euh, récemment depuis le début. 000, non, en plus. En, ouais, en, là, on en fait besoin. on est sur une, sur une verticale où, euh, où il y a quand même un, un vrai enjeu de renouvellement parce que comme il y a cette notion de deadline euh, en moyenne les gens quand ils postent leur annonce euh, leur annonce elle reste euh, maximum deux mois euh, en ligne sachant que nous en fait on a voulu pour être dans un esprit de qualité et pas avoir plein de trucs qui, qui sont euh, comme on les appelle chez nous des zombies c'est-à-dire des annonces qui sont là mais en fait qui sont plus là euh, en fait nous on efface automatiquement les annonces euh, quelques jours après la date butoir que les gens ont indiqué parce qu'on considère mmh. que la date butoir dans 80% des cas c'est un déménagement et que si du coup ils n'ont pas réussi à vendre ils, ils en ont fait autre chose en fait donc on ne veut pas qu'il y ait plein d'annonces périmées sur notre plateforme donc euh, à un instant T on a, pour l'instant on n'a pas 12 000 annonces à un instant T sur le site j'espère qu'un jour on en aura 12 000 mais pour l'instant ce n'est pas, pas le cas
2: Okay. En revanche vous avez un catalogue super, super frais et actualisé quoi.
0: Voilà, par contre on a un, un, un catalogue qui est effectivement euh, normalement euh, toutes les annonces sont actives. Alors quand les annonces sont affichées en dernier prix, ça vaut le coup de vérifier avec le vendeur qu sont encore, euh, que c'est encore dispo. Parce que s'il si est en dernier prix c'est qu'il est arrivé à sa date butoir. Euh, mais sinon euh, si les prix sont en baisse en général c'est des choses qui sont récentes et qui sont fraîches de toute façon en fait euh, on affiche sur l'affiche le, sur le, annonce la dernière mise à jour de l'article donc ça donne aussi une bonne indication euh, de euh, la dernière fois que le vendeur est venu euh, mettre à jour sa fiche ou euh, regarder son annonce donc, euh, mais oui oui globalement le catalogue est assez frais et les okay. prix sont généralement dispo
2: Super. Et donc, euh, et donc, Fred, ton associé, il a, il a développé euh, lui-même euh, toute la plateforme d'un point de vue tech, c'est ça
0: Ouais, il est fort. Hein.
1: Ouais. <rire> il, a, euh, il, a, il a tout fait tout seul
0: Ouais, tout. Tout, tout, tout. Euh, oh. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Des fois, même, je lui dis, arrête de développer ce truc, euh, tu peux le trouver déjà fait. <rire> voilà. <rire> non, non, il a tout développé, euh, tout, euh, tout, tout seul, euh, from scratch. Euh, et c'est hyper important pour nous de maîtriser le produit. Je pense qu'on en est euh, là. On a déjà, euh, enfin, bien sûr, des, y a, ça comprend aussi des microscopiques modifs, mais on a, on a déjà euh, poussé, comme il dit, plus de 1000 versions du code. Euh, parce que pour nous, c'est hyper important de maîtriser ça. Euh, on a changé euh, plein de wording. Euh, en fait, on, on, ça nous permet d'itérer de façon euh, euh, super rapide et d'être super agile sur, sur, mmh. sur le produit. Euh, donc là on est encore en train d'apporter de, des améliorations euh, sur le site euh, parce qu'on ben, a encore réalisé qu'il y avait des trucs dans l'UX qui n'allaient pas etc ça nous permet d'être vraiment super agile euh, et en fait euh, ce système d'algorithme de prix et le fait de pouvoir acheter en panier à plusieurs vendeurs c'est vraiment des trucs qui n'existent pas euh, quand, on, quand on passe par des, des plateformes existantes euh, et donc, euh, comme l'idée, c'est surtout pas de faire un énième site de petites annonces, puisque ça, il y en a déjà et elles font très bien le boulot. Euh, mais C'est vraiment de révolutionner l'expérience de la seconde pour la maison. Bah, en fait, c'était important d'avoir des, des features qui étaient custom, comme on dit, pardon, pour tous les anglicismes. <rire> euh, et du coup, euh, c'est génial qu'on maîtrise le produit en interne. Mais bon, là, Fred, enfin, euh, là, on, on vient de recruter un CTO, du coup, euh, qui arrive, puisque Fred, euh, euh, bah, encore une fois, euh, comme c'est une perle, il a bien entendu des. des capacités qui vont bien au-delà de, de, de juste développer des, enfin, ce qui est déjà génial mais en fait il va aussi gérer toute la partie opération service client etc et vraiment prendre le client une fois qu'il est sur la plateforme euh, sachant que moi mon job c'est plutôt de, de les faire venir sur la plateforme, voilà, c'est mmh. comme ça qu'on se répartit un peu les rôles ouais,
1: effectivement il y a, a institution... quand même à... pardon, je, disais... Rien, pardon. Ouais, <rire> je te coupe pardon je disais qu'effectivement, il, il y avait un gros enjeu entre ces, ces sites de petites annonces et les sites comme Used, qui deviennent finalement des, des sites e-commerce, euh, avec tout un process vraiment caché derrière qui permet de rendre l'expérience du client beaucoup plus simple. Et, euh, et on a vraiment l'impression en fait d'acheter sur un site e-commerce avec tous les services qui vont avec, alors que les meubles pour used viennent vraiment de chez quelqu'un et ne pas, sortent pas forcément d'un entrepôt, sont pas neufs. On a vraiment cette sensation sur, sur ces sites qui se développent. C'est l'enjeu, en fait, pour sortir du site Petite Annonce.
0: Ah oui, d'ailleurs, c'est marrant parce que, sur notre, euh, sur notre page Google euh, Business, d'ailleurs j'en profite pour dire que tous les avis sont des vrais avis, euh, ouais. on est obligé de mettre une adresse, et, euh, enfin, en tout cas nous on n'a pas trouvé d'autre façon que d'en de, mettre une, et du coup euh, on a mis l'adresse de là où on, on a nos bureaux, et en fait on a plein de gens qui nous demandent si on a une boutique, parce qu'effectivement je pense qu'on donne l'impression d'être plus un site de e-commerce euh, que... Enfin, ce n'est pas encore 100% clair pour les gens que les objets, ils sont chez des gens, en fait, ils ne sont pas chez nous. Mais du coup, bon. Voilà. Mais oui, oui, tu as raison. Et, et je pense qu'il y a cette verticalisation, en fait, de, de la petite annonce qui permet d'apporter des vrais services qui sont hyper adaptés. Et, euh, et voilà, on a eu des gens qui nous ont dit est-ce que je peux vendre mes habits Est-ce que je peux vendre des jouets pour enfants etc. Et pour l'instant, on, on refuse parce que nous, on veut vraiment. Euh, être très lisible et, et être là où on a une vraie valeur ajoutée. Et, et, et ces deux principales différenciations qui sont la, la vente au cadran et puis la partie logistique sur les encombrants, elles n'ont pas tellement de sens si c'est pour vendre un t-shirt. quoi enfin, Pour vendre un t-shirt, Vinted, c'est très bien pour l'instant. Donc euh, voilà.
2: Oui, parce que effectivement, votre c'était euh, vraiment votre position euh, dès le départ c'est euh, les encombrants. C'est euh, comment, euh, comment est-ce qu'on gère toute cette partie encombrant Absolument. Mmh. Ok. Euh, C'est super intéressant parce que euh, je vois que en fait euh, votre approche, elle a été, euh, elle a été plutôt euh, carrément différente de d'autres euh, d'autres approches qu'on peut avoir où souvent on va voir des euh, euh, comment dire des vintage-like ou dans d'autres verticales qui, qui ressemblent beaucoup euh, et en fait vous vous avez vraiment pris euh, le, le, le sujet avec, avec, un, avec un autre angle euh, et du coup je trouve que ça c'est assez euh, assez, euh, assez original
0: et ouais coup, après euh... c'est marrant parce qu'on est aussi très à l'écoute de, de finalement de, des clients, enfin, l'histoire du panier et de pouvoir acheter à plein de vendeurs différents euh, enfin, en gros c'est une de nos clientes euh, qui nous a donné l'idée quoi c'est une de nos premières clientes au mois de mai dernier, donc on venait d'ouvrir le site, qui, euh, qui dit bah, « je suis intéressé par, euh, par des trucs chez trois vendeurs différents, euh, comment ça se passe pour les frais de livraison ?» Et là on s'est dit « non mais c'est génial comme on a cette plateforme de stockage que pour le coup on avait déjà imaginé mais juste comme une plateforme tampon, euh, pour un, un seul et même objet, entre, pour, avoir, pour dissocier les agendas des acheteurs et vendeurs ». Euh, ben on s'est dit, non, mais, mais bien sûr, en fait, c'est génial. C'est ça, en fait, qui pose problème aux gens côté acheteur. C'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est plus simple d'aller chez IKEA euh, et que tu sais que tu ressors de là en une après-midi et que tu as acheté tout ce qu'il faut de basique pour, pour commencer à vivre dans ton nouvel appart. Et bien, en fait, là, on va te faire la même chose de seconde main. Hein. Et comme le, le, le truc de je te copie-colle l'appartement d'un de, de, vendeur dans le mien, ça ne marche pas parce que en vrai, tu veux pas exactement copier-coller quelque chose de quelqu'un d'autre, mais tu veux faire ton pick-and-choose parmi les, les plusieurs objets, et ben du coup, euh, c'est ça que permet le panier, en fait, qui, est, qui rend... Euh, qui, et ça, c'est une cliente, en fait, et euh, l'agilité qui était permise par le fait qu'on faisait tout en interne. Donc,
2: euh... mais, oui, oui, euh, mais vous, vous vous êtes aussi euh, vous vous êtes aussi dit euh, que euh, ce retour de cette cliente, peut-être il n'y en avait qu'un seul mais qu'il était super pertinent parce que euh, souvent la complexité est, euh, et nous on le voit euh, euh, on est, euh, est aujourd'hui le, le 1er avril euh, et on, on est de notre côté en train de faire le pré-lancement de, de bycode et on a évidemment pas mal de, de, de petits retours euh, et, euh, et je pense que la complexité elle est aussi de se dire Qu'est-ce que euh, parmi ces retours est vraiment euh, stratégique Qu'est-ce qui nous semble super pertinent euh, Est-ce que si euh, j'ai trois retours, ça veut dire que euh, sur tel sujet, ça veut dire que je dois absolument euh, l'intégrer euh, Il ouais, y, y, y a aussi ça quand même qui, a, qui, est, euh, qui est intéressant. Vous, euh, euh, quand vous avez eu ce feedback, c'était plutôt du, une évidence et vous vous êtes dit, ouais, non, en fait, il faut vraiment qu'on le fasse. Quoi.
0: En fait, je dirais qu'il y a deux façons de faire. Il y a, il y a effectivement, comme tu dis, et c'était mon petit frère qui est qui est archi-intelligent qui, archi euh, qui m'a dit, euh, tu vas avoir des problèmes au début, donc tu prends un Excel, tu notes les problèmes, tu mets des petits bâtons euh, à côté et quand tu as eu trois fois le même problème, là tu commences à, faire, à, à te dire qu'il faut écrire un process. Donc je pense qu'effectivement... <rire> c'est exactement,
2: pour le coup, c'est exactement ce qu'on a fait aussi. Exactement. Ouais, mais ça je,
0: trouve ça, ça je trouve ça top. Et après je pense qu'il y a une espèce de, de part d'intuition et de aha, tu vois, de oui. aha moment comme ouais. on dit. Ouais. Ouais. Et, euh, et nous en fait, quand cette cette cliente Sandrine, je la remercie encore, nous, nous, a, nous a écrit en nous disant enfin, en, c'était ouais, un premier mail au, au service client de, de, ouais, je, je suis intéressée mais c'est des vendeurs différents, comment ça se passe pour enfin, En fait je me suis dit mais c'est exactement ça le problème que les gens ont quand ils achètent, alors clairement aujourd'hui notre panier moyen euh, il n'est pas euh, à 5, hein. la plupart des gens achètent un article, deux articles, etc euh, mais euh, mais, mais par contre, quand ça arrive, les gens sont tellement comme des dingues de se dire, euh, et en fait je pense qu'aussi on s'est pas encore suffisamment euh, su qu'on peut faire ça sur notre site, euh, mais, euh, mais, mais quand ça arrive, les gens sont, sont juste là en train de dire « mais c'est génial en fait, enfin, je me suis meublé de seconde main aussi facilement que si j'étais allé sur un site de neuf ». Et euh, j'ai fait un mix en plus entre euh, des trucs Ikea de base, parce qu'en vrai, tout le monde a besoin d'un truc Ikea pour ne euh, pas marcher sur ses Lego la nuit. Quoi. Et, euh, et euh, un canapé un peu stylé, euh, euh, des, chaises, euh, des chaises un peu cool et, euh, et un lave-linge, parce que j'ai besoin d'un lave-linge. Donc, en fait, euh, donc en fait, on, on, on offre un espèce de, de, de one-stop shop pour se meubler de seconde main euh, avec la simplicité du neuf. Euh, et, et quand les gens découvrent ça, c'est chouette. Et après, même si en vrai, tu achètes au même vendeur trois objets, tu n'as quand même qu'un seul paiement, qu'un seul panier, qu'une seule validation. Enfin, c'est aussi quand même super pratique cette notion de panier. Quoi.
1: Et, ouais. et ça, on peut y avoir accès à ce service, peu importe
0: ouais. où on est en France Alors, du coup, ça fait des choix euh, qui sont... Mmh. Euh, alors, en fait, on fonctionne par zone. On est euh, aujourd'hui dispo sur Paris et, euh, et la moyenne couronne, la fameuse. Euh, et, euh, et l'idée en fait c'est qu'on va fonctionner en hub locaux c'est aussi euh, comment dire pertinent parce qu'en fait on est sur une, une, une gamme de produits qui sont pas des objets d'exception comme peut avoir Célancy euh, où euh, c'est euh, la petite commode chinée euh, qui vient de, du Portugal et en fait il n'y en a qu'une et donc ça a du sens de la transporter depuis le Portugal jusqu'à Paris par exemple euh, nous en fait on est sur euh, des, des choses un peu plus fonctionnelles euh, ça veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des très beaux objets, on a pas mal de brocanteurs qui commencent à mettre des choses en ligne euh, qui, sont, qui sont chouettes euh, en revanche euh, moi j'ai pas envie qu'on commence à transporter un canapé Ikea de Paris à Marseille, je trouve que ça n'a pas de sens écologique, ça n'a pas de sens économique et en fait euh, je suis persuadée qu'il y a une densité suffisante dans, dans les métropoles pour euh, créer des marchés locaux, mmh. donc on sera plutôt sur un modèle qui est multi-local euh, après, euh, on a branché le relais colis. Donc, euh, pour tout ce qui est 30 kilos, euh, bah, ça marche au national. Euh, après, il y a une notion de, enfin, c'est comme toutes les, les marketplaces, il euh, y a une notion. Euh, euh, à moins qu'on fasse péter le verrou euh, de, de la logistique avec Mondial Relais sur les petits objets, mais sur des gros objets, euh, euh, des gros objets comme les encombrants, en fait. Euh, en vrai, il faut que l'offre, elle soit à côté de la demande, donc il y a un vrai aspect local. Et pour l'instant, c'est pour ça que nous, on a choisi de se concentrer dans un premier temps sur, sur Paris et la région parisienne. Donc, on va d'abord bien faire les choses à Paris, et puis ensuite, on ira ouvrir d'autres villes.
1: Ok. D'où l'intérêt de la levée, du coup, peut-être
0: euh, Ouais, la levée, elle est déjà pour faire bien les choses à Paris, euh, parce, que, parce que, voilà, et, et effectivement, euh, probablement, euh, ouvrir une seconde ville et, et montrer la réplicabilité du modèle, pour parler... Euh, mmh investisseurs.
2: <rire> Alors, c'est quoi euh, la seconde vie, vous le savez déjà Ou euh, c'est secret
0: ou, euh... Euh, Non, on ne le sait pas encore. Euh, on ne le sait pas encore, ce n'est pas secret, c'est juste qu'on ne le sait pas encore. Okay. Euh, on regarde... On regardera, je pense, une ville où il y a une densité qui est suffisante. Bon,
2: C'est très euh... probablement Lyon ou Marseille, dans tous les cas, j'imagine. Mmh, pas non. forcément.
0: Ah non. Non, okay. non, non on, avait, on a aussi pensé à Lille. Euh, mm -hmm. euh, mais oui, Lyon, Marseille, euh, Lille, euh, Bordeaux. Enfin, euh, je ne sais pas. On verra. <rire> okay. Ça peut aussi être une ville à l'international. Euh, parce qu'il y a oui. aussi des villes euh, comme Bruxelles, par exemple, où ça pourrait avoir euh, carrément du sens. Ou Luxembourg.
2: Ok ouais donc ça c'est ça c'est votre euh, c'est votre sujet du moment euh,
0: l'internationalisation ah non bon, j'ai envie de dire
2: l'ouverture d'autres euh, d'autres hubs on va dire
0: non le, le sujet du moment euh, pour l'instant c'est déjà de de enfin là vraiment on a investi euh, Très peu, hein. on était encore que trois il euh, y, a, y a quelques semaines euh, avec euh, avec l'argent qu'on avait mis nous au départ euh, comme ministre de fond. Donc là, en fait, euh, l'objectif c'est euh, c'est déjà de de, bah, de se faire encore mieux connaître euh, à Paris en région parisienne, euh, de vraiment processer et structurer euh, toutes nos opérations. Euh, donc, on est euh, en ce moment en quête d'un entrepôt qui soit plus grand, euh, de choses comme ça, euh, pour, euh, pour vraiment euh, bah, euh, comment dire, avoir scalé, euh, comme on dit, euh, sur, sur Paris, avant d'aller ouvrir une autre ville. Je pense que l'idée, c'est quand même de garder un peu de focus. Euh, et puis, on teste plein de nouveaux services aussi. Euh, et on a d'autres euh, choses qu'on va rajouter sur la plateforme dans les, dans les semaines qui viennent, euh, où on travaille avec d'autres entreprises, euh, d'autres startups. Euh, mais euh, là, par exemple, un service dont je peux vous parler, c'est euh, le service Objectif Seconde Vie, euh, qui on teste en ce moment, mais qui commence à pas mal prendre. Euh, en fait, euh, on propose aux personnes qui n'ont pas vendu leur objet euh, au moment de la date butoir euh, de les récupérer pour eux, euh, chez eux. Donc ça peut être soit sur leur trottoir, soit à l'étage, sachant que du coup, il y a des frais de retrait. Et nous, en fait, on va prendre leur objet et le prendre en, en dépôt-vente éclair, finalement, pendant 30 jours. On va refaire des photos, refaire une annonce assez valorisante. On va vendre leur objet pour eux. Euh, sachant que le deal, c'est qu'on commence au prix que vous voulez. Par contre, le prix final, c'est le prix du retrait que vous avez payé. Donc, l'objectif, c'est juste de couvrir au pire les frais de retrait de la personne. Euh, et ensuite, euh, si vraiment, au bout de 30 jours, ça n'est pas parti, on le donne à une association. Donc, on est, on discute avec le réseau d'associations Banlieue Santé, qui est très actif dans la banlieue parisienne. Et donc, l'objectif, en fait, c'est que votre, votre objet ait une seconde vie et qu'il ne termine pas sur le trottoir. Euh, et ça, c'est un, c'est un service. Bon, pour l'instant, on a un Google Form. Enfin, c'est très, euh, on est en mode test, mais ça prend pas mal. On a pas mal de demandes et, euh, et c'est chouette donc euh, parce que c'est vraiment hyper aligné avec la, la vision qu'on a et la mission qu'on s'est fixée hein. donc euh, donc moi je suis contente que ça prenne bien
1: ouais, c'est intéressant vous mettez un pied de plus là dans la dans la lutte contre le, les, le mobilier jeté
0: exactement voilà et alors après comme forcément il y a des frais de retrait euh, euh, ce qui est chouette aussi parce que nous notre volonté c'était surtout pas de se retrouver quand même avec les trucs qui effectivement, parfois, malheureusement, mérite la déchetterie. Hein. Euh, et donc là, du... non, mais parce que comme l'objectif, c'est de le donner à des gens derrière, dans des associations, c'est de leur donner des choses qui ne soient pas des déchets et qui soient des, des trucs de bonne qualité. Mais là, si vous avez un canapé qui est encore en super bon état et qui mérite d'avoir une seconde vie, euh, c'est quand même bête qui finit sur le trottoir. Donc en fait, on vous dit, bah, on vient le chercher chez vous euh, et on se donne 30 jours pour essayer de le vendre. Et puis s'il si n'est pas vendu, on le donne à une famille qui en a besoin. C'est quand même.. Euh... Je pense que c'est quand même dans l'air du temps et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à prendre le risque. de Parce qu'en fait, au pire, ils ont les frais, de... les frais de retrait à leur charge qui restent à leur charge. Donc euh, oui, c'est un don payant, il <rire> faut, faut quand même se le dire. <rire> euh, mais euh, mais c'est un don payant où dans 85% des cas, on arrive en général à le vendre quand même plus cher que le, que le montant des, des frais de retrait. Euh, donc il a une seconde vie euh, comme si vous l'aviez vendu, et, et au pire il est, il est, effectivement, il est donné à quelqu'un et donc ce pire devient un meilleur en fait, donc c'est ça qui est chouette
1: Mais, mais les frais de retrait c'est les mêmes si on vend une armoire enfin si c'est une armoire ou si c'est une simple chaise Non,
0: en on fait, fait on armoire. fonctionne avec un système de volume moi, euh, mmh. donc en gros euh, c'est est-ce que ça rentre dans le coffre d'une voiture, est-ce qu'il faut un monospace ou est-ce qu'il faut plus grand qu'un monospace euh, et du coup c'est forfaitaire euh, donc euh, pour le coup, euh, si, si euh, c'est une grosse armoire ou un gros canapé, ça va être le même prix. Et si c'est une chaise ou une petite table basse, ça va être le même prix. Euh, même si ce n'est pas forcément toujours le même travail pour nous, parce qu'une grosse armoire, en général, il faut la démonter. Euh, et ça prend du temps de démonter une armoire et de la descendre en plusieurs pièces. Alors qu'un canapé, en fait, les gens s'en font tout un monde. Mais en fait, déménager un canapé, c'est pas grand-chose parce que c'est en un seul morceau et, voilà. et je peux vous dire parce que j'en ai porté pas mal au début <rire> de l'aventure <rire> euh,
2: du coup ça, ça, me fait, ça me fait penser on n'en a pas parlé euh, le, le modèle en fait euh, euh, le modèle de, 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 de use, c'est est, est quoi euh, est-ce est que c'est un peu aussi comme sur Vinted où l'acheteur euh, paye une, une commission comment, comment ça se passe
0: ouais c'est exactement ça en fait ça on, a, on a deux sources de revenus principales euh, la première, c'est une com qui est payée par les acheteurs, effectivement. Mmh. Donc, c'est complètement gratuit de vendre. Ça, c'est super important comme argument aujourd'hui pour ouais. avoir un, un catalogue qui soit fourni. J'ai vu que vous avez fait pareil sur, sur, sur Backed. Yeah. <rire> euh, donc, voilà. Et, euh, et puis, effectivement, il y a une com qui est payée par, par l'acheteur. Après, nous, on a quand même eu un petit parti pris. C'est qu'on inclut euh, la com dans le prix qui est affiché sur l'annonce, donc que l'acheteur okay. voit. Euh, parce qu'on a vraiment voulu que le parcours pour l'acheteur à aucun moment il y ait l'espèce espèce de truc où ils disent oh là là on me rajoute un truc à la fin et du coup bah, j'ai plus envie de l'acheter parce qu'on m'a rajouté 10 euros de, de com mmh. euh, comme on est sur 1 euro plus 10% de com euh, et que parfois bah, c'est des objets qui, sont, euh, je sais pas, qui coûtent 500 euros bah, ça peut vite être euh, euh, 51 euros donc euh, du coup euh, 51 euros de com si on les rajoute à la fin ça fait un peu mal euh, ouais. donc on préfère les afficher dedans euh, et enfin, euh, nous, on fait ça vraiment parce que c'est pas, c'est c'est fait en toute transparence, mais c'est pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise dans le parcours d'achat et que les gens ne s'arrêtent pas en cours de route. Et l'autre raison, c'est qu'en fait, comme nos prix bougent de toute façon tout le temps, euh, puisqu'il avec cet algorithme de prix, en fait, euh, ça change pas grand chose pour pour les gens puisque de toute façon, ils il, voilà, on, on leur monte un prix tout mouillé. Euh, donc ça, c'est quand même un parti pris qui n'est pas forcément celui qui est fait sur toutes les plateformes, d'inclure la com. Et après, on a une deuxième source de revenus qui est euh, la livraison, en fait, où bah, on prend une marge sur la livraison. Euh, euh, donc euh, voilà. Donc nous, en fait, on prend okay. des objets. Enfin, euh, on prend, on prend un petit. Oui, parce petit que vous de... apportez
2: un vrai service sur la sur la livraison. C'est pas ah bah pas carrément, juste, ouais. Ouais, carrément.
0: Ouais, carrément. Ouais. Aujourd'hui, on a une grosse partie des transactions qui sont faites sur la plateforme, qui sont faites avec la livraison. Selon les mois, ça va de un quart à la moitié. enfin, c'est Parce qu'on peut aussi faire de la remise en main propre, bien sûr.
2: Excellent. Euh, super, super intéressant je pense qu'on a, a parcouru pas mal de, pas mal de choses euh, simplement une petite question parce que c'est toujours, toujours un truc qui revient je pense quand on s'attaque euh, à un marché euh, comme celui-ci qui est assez gros et tu le disais tout à l'heure il, il y a quand même le bon coin aujourd'hui qui sur plein plein de verticales euh, trust le, le, euh, les gros euh, des volumes euh, comment euh, euh, comment vous comment vous faites pour, pour ressortir en fait euh, parce que euh, oui il bah, y a toute l'innovation que vous avez apportée qui est géniale mais la question c'est comment le faire savoir comment faire en sorte que les gens ils viennent sur euh, sur used pour se dire bah ouais en fait il euh, y a un service qui est, qui, est, qui, est, qui est tellement génial par rapport à, à, à ce qu'on va trouver sur un, un un seul site de petite annonce. Euh... Ouais, Ça sent le la... vécu. <rire> ouais, on est,
0: euh,
2: ouais, on est dedans. On a, on a, euh, on, non, on a la même. chance d'avoir nous, euh, effectivement, pour cette partie de lancement aussi, euh, bah, Pro Bank Shop, qui, euh, qui, euh, qui, 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 nous permet de communiquer euh, fortement euh, auprès d'une, euh, d'une, on va dire, d'une base de, de, de clients euh, qui est déjà euh, très qualifiée. Euh, oui. Mais malgré tout, euh, euh, bah, faire connaître, c'est, euh, c'est un enjeu je pense, pour, pour toute personne qui lance un, euh, un, un projet. Euh...
0: Non, mais clairement, euh, sur euh, une marketplace, euh, il, y a, il y a pour moi deux facteurs clés de succès. C'est d'avoir une proposition de valeur qui soit différenciante et, et suffisamment claire. Je pense que nous, on a encore du progrès à faire là-dessus et on est en train de travailler dessus sur, pour que les gens, quand ils arrivent sur le site, ils comprennent tout de suite... Euh, notre valeur ajoutée euh, et, euh, et donc euh, on sait que ça, ça va, ça va prendre du fine-tuning et mes, mes années d'expérience en marketing montrent qu'on n'est jamais euh, arrivé euh, au oh truc parfait et qu'on oui. peut toujours s'améliorer sur ça, sur avoir une proposition de valeur qui soit claire et, et différenciante. Euh, et puis la deuxième chose, c'est effectivement qu'il y ait du monde parce que c'est un marché euh, d'offres et de demandes. Et il faut qu'il y ait beaucoup d'offres et beaucoup de demandes. Alors oui, euh, vous, vous appuyez sur Pro Bike Shop. On a la reboucle qui s'est lancée, euh, que je crois que vous avez interrogé aussi, qui, qui peut s'appuyer sur toute sa, sa, sa base euh, de la redoute. Mon nom, on rêverait d'avoir... Euh, une base comme ça à qui on peut faire un mail, un mail et, et voilà. <rire> euh, et puis c'est plié. Euh, donc, nous, on trouve des moyens un peu plus créatifs. Euh, on, a, euh, on a eu, bah, du coup, on a fait des partenariats où on a vidé des, des lieux iconiques euh, qui nous ont fait connaître auprès de leur communauté. Euh, on a, on travaille bien entendu le SEO qui est, qui, qui est quelque chose qui est très, euh, qui, est, qui est clé, forcément. Mm -hmm. euh, on fait, on travaille pas mal sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, les réseaux sociaux. Euh, grand public comme Instagram et, euh, et, euh, et Facebook et aussi euh, sur, euh, sur LinkedIn euh, et, puis, euh, et puis on fait un petit peu de, de RP, de médias euh, aussi euh, un peu les, les moyens classiques après on, on, côté offre on travaille aussi beaucoup avec euh, les professionnels euh, donc, euh, donc en fait on, on, on a de plus en plus de, de pros euh, qui euh, vont passer par, par notre site pour vendre euh, leurs objets euh, donc ils sont soit des lieux soit des, soit des brocanteurs soit des carrément des éditeurs ou des, ou des distributeurs de mobilier avec qui on est en discussion euh, donc, euh, donc voilà donc, du coup euh, euh, l'idée c'est de jouer un peu sur plein de leviers d'acquisition différents euh, et, euh, et, et après on espère aussi qu'il y aura un, un bon bouche à oreille, pour l'instant on a des très bons avis sur, sur Google on a un très bon NPS et euh, nos utilisateurs sont plutôt très contents. Donc, euh, généralement, c'est plutôt une bonne base pour créer un bon bouche à oreille. Voilà.
2: Carrément. Carrément. Mais je n'ai
0: pas de recette secrète à vous donner, en tout cas pour le moment. Non, mais. Euh... <rire> si vous en avez une, je, je la veux je, bien. <rire>
2: je ne sais pas si on a une, mais effectivement, euh, je, je, je pense que c'est effectivement un mix de pas mal de choses. C'est aussi pas mal de euh, l'énergie qu'on va, qu va mettre à, à la tâche. Euh, donc euh, ouais ouais et puis ça, je, je, ça, ça, tout ça ne se fait pas du jour au lendemain dans, dans tous les cas je pense que toutes euh, toutes les success stories euh, des, des des marketplaces euh, si on les voit aujourd'hui euh, euh, comme un truc qui potentiellement est allé assez vite euh, bah, en fait on se rend compte en creusant un petit peu que bah, ça prend toujours un petit peu de temps malgré tout. Oui. Et, que Vinted
0: était au bord de la faillite il y a quelques, ouais. quelques années. Et, Exactement. Et, voilà. et que ça faisait, de... et que ça fait déjà un paquet d'années que ça existe. Donc euh, voilà. Et que...
2: Tout à fait. Et ça ouais. cartonne peut-être en un France. C'est Et c'est ouais. pas le cas dans tous les pays non plus. Donc, euh, euh, donc ouais, ouais non non mais il euh, y, y, y a un mix de plein de choses. Mais c'est toujours intéressant je trouve de, euh, euh, bah de de voir effectivement quelle quelle approche. Euh, a été, euh, a été poussé pour, euh, ben, pour ce fa fameux faire connaître, euh, surtout sur des, sur, des, euh, ouais, sur des marchés. Et je pense que de votre côté, il y a un, un point qui est intéressant, euh, à mon sens, c'est euh, cet aspect euh, local. Euh, donc oui, ok, c'est Paris et Paris, c'est déjà énorme mais en fait, je pense qu'en réduisant aussi cet aspect-là, vous pouvez euh, probablement axer aussi beaucoup d'éléments de, de, de communication, euh, de prise de position de manière locale euh, et, et du coup avoir un impact encore plus fort euh, sur, sur les messages. Euh, demain, je pense que euh, si vous ouvriez une autre ville comme euh, euh, Lyon ou Marseille haute, ben euh, de la même manière, euh, les investissements ils partent pas n'importe où dans tous les sens. Vous allez vous focus sur euh, sur 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 une ville en particulier. Et, euh, et je pense que ça, ça c'est un, un vrai euh, euh, c'est un vrai élément aussi euh, euh, dans le dans le dans la partie market, je trouve pour mm -hmm. euh, pour appuyer pour appuyer plus fortement et être vraiment au focus. Donc je trouve ça intéressant.
0: Oui, effectivement, de, 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 de commencer à faire bien quelque chose à un endroit avant de, ouais. de vouloir s'éparpiller et le faire partout.
2: C'est le Airbnb de San Francisco. Quoi. <rire> ok. C'est ça. Euh, super, je pense qu'on a, on a fait quand même une... Un, un, bon, euh, un bon tour euh, de, de, de la question. Euh, on a bien compris aussi que tu avais euh, pas mal observé euh, tout cet univers-là. Est-ce que toi, euh, aujourd'hui, il euh, y, euh, y a des marques euh, où, euh, que tu suis euh, et, euh, et qui t'inspirent, euh, des marques, des boîtes, des, des projets qui sont, euh, qui sont comme ça et qui t'inspirent particulièrement
0: ah ben Moi, c'est Bykenne. Hein Vrai. Ouais, génial <rire> non, non, non franchement je trouve ça vraiment passionnant de voir à quel point il euh, euh, y a toutes ces verticales qui se créent sur, euh, sur des, des univers moi je trouve que c'est génial ce que vous faites parce que je pense qu'en plus vous allez euh, être sur une communauté de gens qui sont passionnés etc donc je, je, je crois vraiment au potentiel de votre, de votre marketplace donc euh, c'est chouette et je suivrai ça avec euh, avec euh, intérêt. Euh, non, euh, nous on fait, un, on, on, bah, en fait, on s'intéresse un peu à, à tout euh, le milieu de la maison green. En fait, euh, vraiment, euh, moi, la, la vocation, c'est une vocation de, de ménagère de moins de 50 ans, puisque j'ai encore moins de 50 ans, euh, qui est euh, comment on aide les gens euh, lambda euh, qui sont qui se disent juste, euh, qui ne sont pas forcément des aficionados de l'écologie, mais qui sont des gens qui se disent ça serait bien de faire un peu mieux. Euh, à concilier tout ça avec leur vie de tous les jours et du coup en fait euh, Use c'est une, une solution pour ça euh, sur la partie ameublement mais en fait euh, sur notre Instagram tous les vendredis euh, on, on parle d'une info euh, ou d'une actu où on met en lumière une marque qui euh, œuvre un peu pour cette, ce même objectif euh, et du coup bah, je trouve ça chouette parce qu'en fait moi je découvre plein de marques euh, que je connaissais pas forcément et qui font des trucs euh, super euh, et puis on fait des petits échanges de visibilité donc euh, c'est donc chouette euh, en fait on a lancé cette opération après le, le, le Black Friday où il y avait tout ce militantisme sur le Green Friday Ouais. Euh, <rire> et il y avait ce mouvement qui a été lancé par Fago euh, de Make Friday Green Again et nous on s'est dit bah, c'est cool de faire un truc juste euh, fin novembre comme ça mais en fait on a envie de faire ça tous les vendredis et donc en fait sur notre Instagram c'est le hashtag Make Every Friday Green Again, green again avec le bon accent français <rire> euh, et du coup euh, bah, ouais, on, on a mis en, en avant euh, des boîtes euh, euh, comme là par exemple bah, euh, demain on va parler de Tilly euh, C'est euh, des gens qui font venir euh, des, euh, des couturiers à domicile euh, pour vous aider à refaire la housse de votre canapé plutôt que de le jeter, à faire euh, utiliser euh, une vieille robe, mais dont vous aimiez bien le tissu pour faire un, un coussin, euh, ou bien ah, sûr, réparer vos habits et tout ça. Mmh. Euh, donc, euh, donc euh, on met en avant ces gens-là. Euh, on a mis en avant. Euh, euh, des, euh, des personnes qui font des pommeaux de douche euh, qui changent de couleur au, fi au fil de votre douche pour vous dire euh, que là votre douche elle commence à être un petit peu trop longue et, et euh, ça serait temps <rire> de l'arrêter, ça s'appelle oui. Hydrao, euh, du coup on a fait un petit jeu concours pour en faire gagner un enfin, en fait voilà, moi je trouve qu'on découvre qu'il y a plein d'initiatives euh, euh, qui sont super euh, dans plein de domaines et euh, donc tout ce qui peut euh, faire qu'on a des comportements un peu plus écologiques à la maison euh, euh, en, avec des marques qui sont super sympas euh, euh, et, et les gens qui sont super enthousiastes et passionnés. Et donc, moi, je trouve ça. Enfin, je suis hyper contente qu'on ait lancé ce, ce petit rendez-vous tous les vendredis parce qu'on voit plein de gens qui font des choses chouettes. Et, et, et voilà. Et on se donne des petits coups de pouce entre nous. Ça fait une petite communauté et, et c'est cool. <rire> ah,
1: c'est voilà. génial. C'est aussi un, peu un des objectifs aussi euh, du podcast c'est de permettre aux auditeurs de découvrir au travers du podcast une marque qui euh, a un impact dans la seconde main ou l'économie circulaire. Euh, une marque qu'il qui connaissait peut-être pas et que du coup il va pouvoir utiliser c'est pour ça qu'après à chaque fois on redemande des recommandations pour créer euh, que chaque personne qui écoute la boucle puisse aussi euh, trouver des nouvelles euh, marques des, des nouvelles entreprises qui interagissent dans ce milieu et en découvrir de nouvelles à chaque épisode
0: ouais cool, bah, je vais réfléchir <rire> bon, l'économie circulaire en particulier
1: j'ai l'impression que tu en as quelques-unes effectivement <rire> <rire> bon et bien on a balayé effectivement pas mal de sujets. Ouais, je, je
0: suis bavarde, je suis désolée. <rire> ah, mais mais
1: il ne faut surtout pas t'excuser, au contraire, c'est le but. Hein. Et puis nous, nous, on te relance en plus, donc bon... Euh... <rire> on ne t'arrête pas. Hein. Euh... Simplement, on, on termine, nous, nos épisodes euh, avec une petite tradition. Euh, alors, on a appelé ça à la volée le, le Tic Tac Quiz. Euh, on va te poser des, des questions, donc tu auras le choix entre deux réponses à chaque fois. Euh, et en fait il faut que tu choisisses entre les deux réponses donc simplement on te donne deux mots et tu choisis celui que tu préfères entre les deux ok Voilà. et il faut choisir
0: ça va je sais choisir <rire>
2: <rire> Olivier je te laisse y aller allez c'est parti alors hard skill ou soft
1: skill
0: oh, soft skill Analytique. Faut que faut, faut, faut que je, faut j'élabore ou pas. Non, 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 non c'est bien. <rire> faut, faut, que faut que Ça, ça, ah, ça avance. Soft, quoi. Skill. Yes. soft skill, ouais. Et c'est quoi après, analytique ou créatif? Oh, analytique.
2: Ah, j'aurais pas imaginé. <rire> Éducation <rire> ou action?
0: Action, action. Chance ou persévérance? Franchement, s'il faut choisir, je dirais persévérance, mais sans un peu de chance, je n'y serais pas arrivé. Hein. <rire>
2: euh, rentabilité ou impact oh,
0: ah, Celle-ci, elle est, elle est ouais, <rire> Franchement, moi, je le fais pour l'impact. Euh, je sais que si on n'a pas la rentabilité, au bout d'un moment, on mourra. Donc, en mm. fait, euh, c'est la rentabilité pour l'impact. C'est <rire> <rire>
1: J'aime bien cette réponse. Ouais. <rire> work-life balance ou passion
0: oh, je, peux, je peux faire un joker là avec. <rire> enfin, demander à mon mari. Il y a ma famille qui euh... écoute le podcast, mince <rire> <rire> euh, Non, work-life balance, mais. Work-life balance, j'aime pas ce mot de passion. Euh... Euh, J'aime pas ce mot de passion euh, mais, euh, mais pour moi euh, en fait aujourd'hui euh, ce qui est hyper satisfaisant et c'est très personnel mais c'est qu'aujourd'hui moi je me lève le matin en ayant l'impression de faire un truc qui est, que je kiffe et, euh, et du coup euh, pour moi euh, mon work life balance même si je travaille beaucoup et que j'avoue que parfois c'est un peu compliqué euh, j'ai quand même trois jeunes enfants euh, qui demandent de l'attention et c'est normal euh, et ben bah en fait, euh, c'est pas grave de travailler pour quelque chose qu'on aime et où on est motivé, donc en fait, j'ai l'impression d'avoir un bon équilibre pro Mais c'est pour ça que je dis qu'il faudrait peut-être que j'appelle mon mari pour sortir, d'accord.
2: Est-ce qu'il est qu aura la même réponse ouais, C'est ça, <rire> non, ça va, ça va. Allez, elle est plus light celle-ci sport ou lecture
0: ah, Sport, sport. Mm. Je suis pas une immense lectrice. J'écoute pas beaucoup de podcasts comme on en parlait juste avant. Pour l'instant. Par contre, euh, j'aime bien, euh, bien le sport. Euh, donc, je suis à vélo euh, dans Paris, euh, bien sûr, euh, sur un sur un Daon pliant
1: uh
0: -huh. et, euh, et que j'ai fait re. Enfin, que la roue était voilée l'autre jour, j'ai dû la faire réparer et tout. Mais j'aime bien bricoler, et voilà. Et sport, euh, j'aime bien courir, même si j'ai un peu moins le temps en ce moment. Voilà, la liberté de la course à pied, tu prends tes baskets, tu vas et voilà.
1: Yes individuel ou collectif
0: mmh, Sport individuel Clairement, c'est ça la question. J'ai peur <rire> des ballons. <rire> Et en plus, je ne plie pas les genoux, alors du coup... Euh voilà je, je, il faut savoir que je suis grande je mesure 1m82 et toute ma en enfance on m'a dit mais plie les genoux plie les genoux <rire> j'ai peur des ballons donc j'ai toujours euh, je suis pas du tout sport collectif je sais pas si c'était ça la question mais voilà donc sport individuel natation course à pied machin mais <rire>
1: c'était pas forcément lié au sport mais c'est marrant <rire> et associé du coup avec la la, la question précédente
0: <rire> <Ouais>. <rire> Voilà, non, et puis après, dans le, dans le boulot, je pense qu'il y a une part des deux. Enfin, moi, je, je suis. Je, suis, je, suis, euh, je, je pense qu'il y a des trucs qu'on fait. Enfin, c'est la tarte à la crème, mais euh, ensemble, euh, on, on va plus loin et tout seul, on va plus vite. Donc, je pense qu'il faut un peu des deux et voilà. voilà. Mmh. Ça ne doit pas s'opposer, forcément. Okay.
2: Super. Euh, bah, je crois que c'était une, euh, une bonne synthèse. Euh, pour pour cet épisode euh, bien en tout cas Ilfine merci mille fois pour pour tout, pour tout ce partage de, de ton background de, de l'histoire de de Used on a encore appris plein de choses et, euh, et, et on espère que euh, les auditeurs aussi apprendront beaucoup avec, euh, avec toute cette histoire. On te souhaite aussi euh, euh, longue vie à, à Yousd. On voit qu'il y a encore plein plein, de, euh, plein plein de choses à sortir derrière, que toute la créativité euh, que vous avez eue euh, et que vous avez encore euh, ben, fait quelque chose de sympa. Donc, euh, nous aussi, on va, on va suivre l'évolution euh, de Yousd avec grand intérêt.
0: Ouais, bah merci beaucoup beaucoup pour votre invitation. Je suis très honoré, euh, surtout que j'ai cru comprendre que vous aviez euh, d'autres grands noms de l'économie circulaire. Euh, euh, donc, yes. c'est euh, chouette de nous oui. avoir mis euh, euh, sur, sur le, le pied d'égalité avec eux. On est honoré et, euh, et merci pour ces sympathiques échanges. Et, euh, et j'essaierai de réfléchir à une reco pour, pour, pour votre prochaine interview.
1: Merci. Bah, c'est un grand plaisir.
0: Et donc, juste quand même, vous pouvez nous retrouver, donc c'est un site internet, mmh. use.fr, et sur notre Instagram, c'est use.fr, et c'est la petite page de... Fin comme on ne vient pas juste de parler de moi pendant une heure et demie, j'en profite quand même. Pour... Et bien, voilà. sûr,
2: bien sûr, les, voilà. liens, les liens vers You seront dans les commentaires du, euh, du podcast. Du podcast. On, on retrouve potentiellement tous les liens et puis les, les potentielles citations que tu as pu faire, etc. Euh, tout ça sera dans les commentaires du, de l'épisode, bien entendu.
0: Ok, génial, et eh ben super, et merci encore euh, pour votre accueil et ce moment très sympathique. Merci à toi.
2: Merci. À très vite.
1: Si vous êtes encore là. C'est probablement que cet épisode vous a plu. Alors je vous invite à aller laisser un commentaire sur Apple Podcast pour nous aider à remonter dans les classements et donner encore plus de voix à ces acteurs de l'économie circulaire qui viennent discuter avec nous sur la boucle. Merci encore et on se dit à la prochaine.